0: Jesus, das hat einen tiefen Grund, dass wir dich erheben. Du hast dein Leben gegeben aus Liebe zu uns. Und das, obwohl du noch nicht wusstest, ob wir deine Liebe erwidern würden. Du hast uns zuerst geliebt. Das können wir kaum begreifen, aber dankbar annehmen. und So bitten wir dich, dass wir das, was wir hören von dir heute, dass das in unser Herz fällt und dass du durch deinen Geist an uns wirkst und zu uns redest. Amen. Ja, wir haben eine Woche der Freundschaft hinter uns. Klingt komisch, ne? Ich finde, wir haben jetzt Monate der Freundschaft vor uns. Jahre, Jahrzehnte. Ja, es war einfach... Ähm, Einfach eine, eine schöne Zeit der Begegnung und ähm, ich habe von verschiedenen die Rückmeldung bekommen, einfach, dass das richtig gut hat in dieser Zeit, einfach mal wieder Gemeinschaft zu haben, sich auszutauschen, gemeinsam Kaffee zu trinken, leckeren Kuchen, den ihr gebacken und mitgebracht habt, zu essen und ja so auf diese Weise Freundschaft zu pflegen miteinander und mit Gott. Und wir haben immer mit diesem Lied auch, was wir am letzten Sonntag gesungen haben, welch ein Freund ist unser Jesus, den Nachmittag dann beschlossen. Und wenn man so aus einer Woche der Freundschaft kommt, dann ist das Thema der heutigen Predigt vielleicht etwas merkwürdig, aber gehört eben auch zum Leben dazu, dass diese, diesen Predigtext habe ich überschrieben mit Gegenwind. Und ihr werdet nachher im Text noch merken, dass da Gegenwind noch Gelinde ausgedrückt ist. Gegenwind ist ja irgendwie unangenehm, so ganz praktisch im Alltag. Alle, die Fahrrad fahren oder mal Fahrrad gefahren sind, wissen, Gegenwind ist nicht schön. Fahrradfahren an sich ist ja ganz nett, aber wenn man dann bergauf fährt und dann auch noch Gegenwind hat, das ist nicht schön und meine Erfahrung ist, vielleicht geht euch das genauso, wenn ich auf dem Hinweg Gegenwind hatte, habe ich komischerweise auf dem Rückweg auch Gegenwind. Ja, habt ihr das auch schon erlebt? Ganz komisch. Geht eigentlich nicht, aber irgendwie anscheinend doch. Und die Frage ist, so Gegenwind auf dem Fahrrad ist eine Sache, das braucht mehr Kraft, um dagegen anzugehen, aber wir haben ja auch manchmal Gegenwind so ganz normal in unserem Leben, im Alltag. Wenn jemand anderer Meinung ist als wir, wenn jemand gegen uns aufsteht, wenn jemand vielleicht auch überzieht mit der Kritik an mir. Wie gehe ich mit Gegenwind um? Und was macht so ein Gegenwind mit mir? Was sind meine Reaktionen auf Gegenwind? Werde ich selbst zu einem Gegner für den, der sich als Gegner gerade zeigt? Schlage ich zurück in gleicher Art und Weise? Oder bin ich jemand, der sich eher zurückzieht und seine Wunden leckt? Oder versinke ich in Selbstmitleid? Oder gehe ich über zu Ironie, Sarkasmus, Lästereien über den anderen, wenn ich mich schon nicht traue, ihm gegenüber, dann vielleicht hintenrum? Greife ich selber an oder fange ich an zu ignorieren? Oder warte ich auf eine passende Gelegenheit, es dem anderen auch nochmal so richtig heimzuzahlen? Gegenwind war Teil der rauen Wirklichkeit in der Zeit des Neuen Testaments, in die Jesus hineingeboren wurde. Und was das auch im Einzelnen bedeuten kann, das lesen wir in dem heutigen Text. Er steht in Markus Kapitel 6, die Verse 14 bis 29. Ihr könnt gerne mitlesen. König Herodes Antipas erfuhr schon bald von Jesus, weil die Leute überall von ihm sprachen. Manche sagten, er muss Johannes der Täufer sein, der wieder lebendig geworden ist. Deshalb kann er solche Wunder tun. Andere hielten Jesus für den Propheten Elia. Wieder andere glaubten, er wäre ein Prophet, wie die anderen großen Propheten der Vergangenheit. Als Herodes von Jesus hörte, sagte er, Johannes, der Mann, den ich enthaupten ließ, ist von den Toten auferstanden. Und jetzt kommt gewissermaßen als Rückblick, was eigentlich passiert war, ab Vers 17, wie sich das mit Johannes begeben hat. Denn Johannes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaften und einsperren lassen, um Herodias einen Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hatte sie geheiratet. Johannes hatte Herodes immer wieder gemahnt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Herodias hasste Johannes und hätte ihm am liebsten umgebracht, doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Herodes dagegen achtete Johannes, denn den er als guten und heiligen Mann kannte, und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn dessen Worte jedes Mal beunruhigten, hörte er ihm trotzdem gern zu. Endlich bot sich Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galileas. Seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, kam herein und führte einen Tanz auf, der allen so sehr gefiel. Äh, sehr gefiel. Bitte um was immer du willst, sagte der König zu dem Mädchen, ich werde es dir schenken. Und er schwor, ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Das Mädchen lief zum König zurück und sagte zu ihm, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer, jetzt gleich serviert auf einer Schale. Da wurde der König sehr traurig, aber er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also schickte er einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihn bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einer Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen und sie gab ihn ihrer Mutter. Als die Jünger des Johannes hörten, was geschehen war, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn ins Grab. Boah, wow, was für ein Text. An das am Sonntagmorgen, was soll man denn dazu sagen? Bitte macht sowas nicht oder so. Ist doch irgendwie ziemlich krass, was hier passiert ist. Und vielleicht denken wir Mensch, das ist das ist eine grausame Zeit gewesen, aber vielleicht habt ihr selber in den Nachrichten mitbekommen, was in Frankreich passiert ist. Uns scheint die Zeit wieder einzuholen. Herodes selber hatte einen sehr grausamen Vater, Herodes der Große. Der ist bekannt dafür, dass er damals den Kindermord in Bethlehem angeordnet hat. Er wollte den neugeborenen König irgendwie erwischen, von dem er gehört hatte und von dem er keine weitere Nachricht von den drei Weisen bekommen hatte, weil sie einfach nicht bei ihm wieder zurück vorbeigeschaut haben. Und ihm Kunde gegeben haben. Und so mussten alle Neugeborenen jungen und dran glauben in der ganzen Provinz Bethlehem. Jesus aber konnte entfliehen. Und dieser Vater, Herodes der Große, der hat so einige seiner Söhne selber umbringen lassen, weil er befürchtete, dass sie ihm die Krone rauben wollten. Aber einige seiner Söhne konnten sich in Sicherheit bringen und die waren dann auf dem Nachfolgethron und haben die Herrschaft unter sich ausgeteilt. Herodes Antipas, der hier angesprochene, Antipas heißt sozusagen der Stellvertreter seines Vaters, der war hier in der Provinz zuständig und er war es, um den es in diese Geschichte, dieser Geschichte geht. Und er hatte quasi seine angeheiratete Nichte und Ex-Frau seines Halbbruders Philippus geheiratet. Es war wohl tatsächlich so sowas ähnliches wie eine Liebesgeschichte, denn sie hat ihren Mann für ihn verlassen und er hat seine damalige Frau verlassen, damit die beiden zusammenkommen können. Es ist sogar so, dass seine erste Frau, das war wohl eher eine politische Heirat von dem Führer des Nachbarlandes und als der Schwiegervater der natürlich jetzt dadurch sich entehrt fühlte, davon hörte, dass seine Tochter verstoßen wurde, hat er mal eben schnell einen Krieg angezettelt und hat dem Herodes auch eine empfindliche Niederlage beigebracht, sozusagen als Heimzahlung. So war es damals üblich. Und dann gab es eben den Johannes, der das angeprangert hat, dass das nicht in Ordnung war, was Herodes da gemacht hat. Und deswegen hasste Herodias seine neue Frau Johannes. In Vers 17 heißt es, denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaften und einsperren lassen, um Herodias seinen, äh, einen Gefallen zu tun. Kleine Zwischenfrage an alle Ehemänner. Was würdest du tun, um deiner Frau einen Gefallen zu tun? Was hier passiert hat einfach schlicht mit dem Machtmissbrauch eines Mannes zu tun, der versucht, das Tischtuch irgendwie, das zu kurz ist, über den ganzen Tisch zu verbreiten und es klappt nicht so richtig. Er möchte seiner Frau gefallen und deswegen verhaftet er Johannes, aber wie wir im Text auch erfahren, ist es so, dass er irgendwie auch diesen Mann als einen heiligen Mann sieht und auch von den Worten, die er spricht, trotzdem beeindruckt ist, auch wenn er ihn anklagt. Aber so hören wir, es scheint so, dass er ihn auch immer wieder aus dem Gefängnis holt und vor ihm reden lässt. Denn anders ist das nicht zu erklären, dass er hier berichtet wird, dass er ihn als einen guten und heiligen Mann kannte und dass er für seinen Schutz trotzdem sorgte, obwohl er bei ihm im Gefängnis war aber seine Worte beunruhigten ihn und das zeigt, dass da noch irgendwie ein, ein Rest an Gewissen in diesem Herodes gewesen sein muss, der selber Grausames von seinem Vater erlebt hat und selber auch durchaus einiges Grausame selbst angeordnet hatte. Nur Herodias war nicht zufrieden mit dem Ergebnis, dass Johannes im Gefängnis sein sollte. Und letztendlich bringt Herodes seine eigene Großspurigkeit in die Klemme. Bei dem Fest lässt er die Tochter, die Stieftochter praktisch seiner Frau tanzen und durch dieses prahlerische Versprechen bringt er sich selber in eine schwierige Situation. Er hatte nicht damit gerechnet, dass indirekt seine neue Frau diese Chance nutzen würde oder vielleicht geradezu darauf gewartet hatte, endlich dem Johannes den Garaus auszumachen, damit er nicht weiter in das Gewissen seines ihres mannes hineinsprechen konnte. Und jetzt war er in der Klemme. Sollte er sein Versprechen brechen und sagen, hey, das war mir so auf Materie bezogen und nicht auf Menschen, dann würde er eigentlich sich selber in Schwierigkeiten bringen und wäre sich gewiss, dass seine Frau ihm anschließend böse ist. Und gleichzeitig wüsste er, dass es auch so ein bisschen an seinem an seiner Ehre kratzen würde und zeigen würde, als wäre seine Macht eingeschränkt, als hätte ein Gefangener Macht über ihn durch das, was er sagt. Und er wäre zu zimperlich und zu gewissenhaft, diesen Mord auszuführen. Und darum bleibt er bei seinem Wort, auch wenn er es nicht gerne getan hat und erfüllt diesen Wunsch. Herodes war einfach zu sehr ein Machtmensch und seine Macht wollte unbedingt erhalten. Und so entscheidet er sich dafür, Johannes letztendlich köpfen zu lassen. Ob er danach gut schlafen konnte, ist nicht überliefert. Denn Herodes war in Rom ausgebildet und durchaus mit dem griechischen Gedanken gut vertraut und als solcher auch empfindlich dafür, dass das Schicksal zurückschlagen könnte und das Schicksal schlug in der griechischen Götterwelt zurück, wenn man ähm, gute Menschen getötet hatte. Und insofern war das schon auch eine Sache, die für ihn nicht ganz einfach war. Aber wie er geschlafen hat, ob er geschlafen hat, das ist uns nicht überliefert. Johannes musste sterben, muss man eigentlich so ganz nüchtern feststellen, weil er als, sein Kopf als Siegestrophäe eines palasteigenen Let's Dance-Wettbewerbs gebraucht wurde. Makaber, aber das konnte zur Zeit Jesu eben passieren, wenn jemand sich mutig zum Glauben bekannte. Johannes hörte nicht auf, umkehr zu Gott zu predigen, auch als der Gegenwind bei ihm zunahm und als er sogar, letztendlich dafür ins Gefängnis geworfen wurde. Er hat nicht gesagt, ach, wollen die Lage mal nicht verschärfen, wer weiß, was hier noch sonst kommen wird, lieber mal im Gefängnis die Klappe halten und vielleicht geht es mir dann so wie Josef, dass ich irgendwann wieder rauskomme. Josef, der den Traum gehabt hat und dann sogar ähm, letztendlich von dem Pharao erhöht wurde. nein, er wusste, sein Auftrag war, Umkehr zu predigen und der Wegbereiter für Jesus zu sein. Und da hat er die Person nicht angesehen. Es war ihm egal, ob das ein Tagelöhner war, der vor ihm stand, oder ob das ein Schriftgelehrter oder Pharisäer war, ein Soldat der Besatzungsmacht oder der König selbst. Den Königstitel hatte er übrigens Herodes nicht. Er hätte ihn gerne gehabt. Er wurde ihm versprochen, aber nie verliehen. Nur das Volk nannte ihn so, weil er als solcher eigentlich gelebt hat. Johannes hat an seinem Glauben festgehalten und auch an seinem Mut, sich zu Gott zu bekennen. Und die Frage für uns heute ist, was überwiegt in mir? Und ich glaube, keiner von uns ist in so einer extremen Situation wie Johannes hier. Und trotzdem stellt sich die Frage, was überwiegt in mir? Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Gottes Furcht meint ja nicht Angst vor Gott zu haben, sondern das ist eigentlich ein Zeichen einer Gottesbeziehung. Gottes Furcht wird in der Bibel nicht als Furcht im Sinne des Schreckens oder ängstlichen Eingeschüchternseins verstanden, sondern sie führt uns dazu, Gottes Gebote ernst zu nehmen und sie wird als Anfang der Weisheit verstanden. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Und was meint das ganz praktisch, ganz klar? Wenn wir erkennen, dass es einen Gott gibt, dann ist das nicht mehr weit entfernt davon, dass uns klar wird, wenn es einen Gott gibt, ist er wahrscheinlich mächtiger als ich. Er wird nicht sterben, aber ich werde mal sterben, vielleicht werde ich weiterleben und eines Tages muss ich mich für das verantworten, was ich hier getan, gesagt oder nicht getan und nicht gesagt habe. Und das erfüllt uns erst einmal mit Furcht. Aber dieser Vers aus den Sprüchen sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Damit beginnt es, dass wir zusammenzucken und merken, hey, ich kann nicht nur einfach so dahin leben. Das hat Konsequenzen, was ich tue und was ich sage. Und da ist jemand, dem nichts entgeht. Aber es geht nicht darum, dass das unsere gesamte Beziehung zu Gott ausmacht, dass wir nur in Furcht vor ihm zittern, sondern es geht weiter. In 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, und Birgit hatte es vorhin auch im Lobpreis schon zitiert, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und Gott hat es uns so einfach gemacht, als er Jesus geschickt hat, der uns ganz nahe gekommen ist, der den Menschen damals nahe gekommen ist und der dir und mir genauso nahe kommen möchte. Und der gezeigt hat, was Gott bereit ist zu geben und wie klein er sich macht, damit wir keine Furcht mehr vor ihm haben. Deswegen ist er als Baby in der Krippe auf diese Welt geboren. Hat irgendjemand von euch schon mal Angst vor einem Baby gehabt? Ja? Ich nicht. Vor dem Schreien, okay. Okay, ich dachte schon. Wir haben noch nachher Zeit für Gespräche, also... Also so ein Baby, es ist immer wieder spannend zu sehen, also bei uns war es natürlich, bei unseren Kindern auch so, aber jetzt, wenn so bei uns am Haus vorne ähm, Mütter mit dem Kinderwagen vorbeigehen und dann irgendwie jemand entgegenkommt und sofort der Blick in den Kinderwagen und das ist irgendwie, das zieht so magisch an. Ja, und man muss das unbedingt sehen und man, man erinnert sich zurück, bei, wie das bei ihm selber war. Und dann ist man sofort im Gespräch. Ja, so, ein, so ein wehrloses, kleines Baby, das ist Gott geworden, damit es uns zu ihm hinzieht. Damit wir erkennen, wie unglaublich nahbar er sein möchte für uns. Und dass er bereit ist, alles, was an, an Macht ihm zusteht, dass er bereit ist, das zur Seite zu legen, einfach nur, um uns nahe zu sein. Das ist der Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, der sich in Jesus gezeigt hat. Und deswegen treibt die Liebe die Furcht aus. Ja, Am Anfang denken wir, oh Gott, und dann gucken wir und im Alten Testament wirkt das alles sehr grausam, was da passiert. Gottes Wesen zeigt sich in Jesus. Er ist bereit, uns so nahe zu kommen, dass wir schon auf der anderen Seite vom Pferd kippen und nicht mehr glauben können, dass das Gott ist. Aber er hat sich gezeigt, dass er Gott ist. Und zwar überraschenderweise nicht von seiner Machtseite, sondern von seiner Liebesseite, indem er bereit war, aus Liebe für uns zu sterben. Und dann zeigt Gott seine Macht, dass er ihn auferweckt von den Toten und uns sagt, ey, der Tod hat nicht das letzte Wort. Für dich auch nicht, wenn du ihm vertraust. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Gottesfurcht als Beginn verstehen, aber nicht als Ziel meiner Beziehung zu Gott. Aber wisst ihr, wenn wir diese Gottesfurcht nicht an irgendeiner Stelle mal erlebt haben, dann gibt es meistens etwas anderes, was sich unbemerkt oder vielleicht sogar bemerkt bei uns eingeschlichen hat, nämlich Menschenfurcht, weil wir als Menschen fürchten immer irgendetwas oder bestimmte Situationen. Und das Schlimme ist, dass die Furcht nicht nur in dem Moment Macht über uns hat, sondern dass Furcht sogar ein Glaube ist. Wusstet ihr das? Furcht ist ein Glaube. Ihr glaubt der Furcht in dem Moment mehr als euch selbst oder Gott. Wenn ihr Menschen fürchtet, dann verändert ihr euer Verhalten so, dass ihr euch nicht mehr so doll fürchten müsst. Ganz banales Beispiel. Wenn ihr die Kritik eurer Nachbarn fürchtet, dann schaut ihr, dass morgens die Rollläden rechtzeitig oben sind, damit sie nicht denken, dass ihr Langschläfer seid oder faule Leute oder sowas. Ja? Ich weiß nicht, ob euch das so geht oder ob ihr da äh, andere Punkte habt, aber ähm, immer wieder, und ich habe das auch selber von meinen Eltern, glaube ich, auch schon gehört, was denken denn die Nachbarn? Kennt ihr den Satz? Das ist ein Zeichen von Menschenfurcht. Das ist doch nicht entscheidend, was sie denken, es ist doch eigentlich entscheidend, was Gott über mich denkt. Aber wenn wir sagen, was denken denn die anderen oder die Nachbarn oder wer auch immer, heißt das, dass wir ihre Wertigkeit als so wichtig sehen, dass wir unser Leben danach ausrichten müssen. Und das ist oft nicht das, was Gott eigentlich möchte. Wenn wir vor Menschen Furcht haben, dann fürchten wir uns auch davor, was sie vielleicht sagen könnten, wenn wir sagen, dass wir in Gottesdienst gehen oder dass wir an Jesus glauben und dass wir die Schöpfung als wunderbares Geschenk Gottes sehen und dann sagen, die, hm, 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 in der Schule nicht aufgepasst. Weiß doch jeder, dass das durch Evolution entstanden ist. Sind wir dann immer noch bereit, zu unserem Glauben zu stehen? Oder haben wir Furcht davor? Petrus und Johannes werden mal von den, von den Schriftgelehrten und vom Hohen Rat festgenommen. In Apostelgeschichte 5 ist uns das berichtet und ihnen wird verboten, von Jesus zu erzählen und sie sagen, also man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen und gingen fröhlich raus und haben weitergemacht. Und das Erstaunliche ist, dass sogar die damaligen Theologen und Pastoren Angst hatten vor dem Volk und Menschenfurcht hatten. Dann heißt es ein paar Verse davor, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt werden würden, wenn sie zu streng mit Petrus und Johannes umgehen würden, weil nämlich inzwischen der Heilige Geist gekommen war und die ganzen Jünger bei dem Volk hoch angesehen waren. Und wisst ihr, die Frage ist ja, wie geht es uns heute damit? Verhindert meine Furcht vor Menschen, dass ich meine Liebe zu Jesus weitersage? Wisst ihr, Menschenfurcht kann sich oft gut verstecken, auch hinter guten Gründen und Argumenten. Jemand hat mal gesagt, unser Gehirn arbeitet am schnellsten, wenn wir Ausreden suchen. Kennt ihr das? Ja? Also wenn irgendwie eine Aufgabe dran ist und noch Freiwillige gesucht werden, dann zack, fällt mir ein, dass ich irgendwie noch ganz dringend mein Auto waschen muss oder so. Das ist schon komisch. Aber manchmal kommen wir auch unserer Menschenfurcht gar nicht so auf die Schliche. Ich habe das selber schon erzählt, weil ich das so äh, bei mir auch nicht vermutet hätte. Ich bin eigentlich nicht so ein furchtsamer Mensch und ich kann auch irgendwie... Äh, mitten in der Stadt eine Predigt halten oder Sachen machen, die anderen Leuten vielleicht peinlich sind. Da habe ich keine Furcht vor. Und trotzdem habe ich das an einer Stelle gemerkt, nämlich als ich mich hier habe taufen lassen vor einigen Jahren und im Vorfeld gemerkt habe, der eigentliche Grund war kein theologischer, dass ich das anders gesehen hätte. Das war mir schon zehn Jahre vorher klar. Das ist eigentlich die Glaubenstaufe, das ist, was wir in der Bibel finden und wir ja auch als Gemeinde praktizieren. Nur hatte ich mir das alles schön zurechtgelegt, dass ich ja als Kind getauft war und mein Vater und meine Mutter, die das damals so gesehen haben, auch nicht verunehren wollte an der Stelle und deswegen jetzt nicht meiner Erkenntnis folgend mich als Erwachsener taufen lassen wollte und damit auch sagen wollte, dass meine Kindertaufe keine Bedeutung hat. Das war eine schöne Zurechtlegung dessen, warum ich das nicht wollte. Aber ich bin dann drauf gekommen, dass das eigentlich nur eine Ausrede war. Ich habe gemerkt, eigentlich ist sie das nur peinlich und unangenehm, dass du als Pastor, der hier schon einige Jahre in der Gemeinde tätig ist, in deinem hohen Alter noch nicht schlau genug warst, das zu erkennen und dass es vielleicht ein Gerede von manchen Leuten gibt, die dann sagen, was, jetzt lässt er sich taufen? Hat er das vorher nicht richtig studiert oder so? Wie geht das? Das war Menschenfurcht. Und als mir das klar geworden ist, habe ich gedacht, okay, da gibt es nur einen Weg, diese Menschenfurcht zu be kämpfen, nämlich bekennen, öffentlich dazu stehen und damit auch dieser Menschenfurcht abzusagen. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wo sich das bei euch versteckt, wo ihr vielleicht Furcht vor Menschen habt, aber ich kann euch eins sagen, das ist keine Freiheit. Freiheit ist da, wo wir fröhlich uns zu Gott bekennen wo wir merken, dass wir nicht aufgefressen werden, wo wir merken, dass Gott uns in dem Moment auch die richtigen Worte gibt und wo er uns Freude durch seinen Geist gibt, wenn wir zu ihm stehen, öffentlich. Und die Frage ist, wie geht dir es damit? Und damit komme ich zum Anfang unseres Textes zurück, denn da geht es eigentlich um die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Manche sagten, es muss Johannes der Täufer sein, der lebendig geworden ist. Andere sagten, das ist Elia oder ein anderer der großen Propheten. Und wisst ihr, die entscheidende Frage für dich und mich ist, wer ist Jesus für dich? Ist er nur ein Weisheitslehrer, ein Prophet, einer, der Gutes getan hat? Oder ist er tatsächlich der Sohn des lebendigen Gottes? Der, den wir einmal sehen werden, wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben. Der, der uns einmal fragen werden wird, hast du anderen von mir und meiner Liebe zu ihnen weitererzählt? Und da geht es nicht um Druck machen oder um Angst machen, sondern es geht darum, die Freude nicht zu verpassen. Dann sagen zu dürfen, ja, habe ich. Und guckt mal, wer alles mitgekommen ist. Wollen wir das nicht? Wollen wir nicht mit ganz vielen Menschen oben im Himmel ankommen und uns gemeinsam daran freuen, dass das wahr ist, was wir hier geglaubt haben? Und wenn das unser Erkenntnis ist, dass Jesus der Auferstandene ist, den wir einmal sehen werden und dass er alles gegeben hat, für dein und mein Leben, damit wir gerettet werden, wie können wir ihm dann weniger als alles geben? Und darum möchte ich euch ermutigen. Steht zu Jesus und es wird mit dir und mir nicht so gehen wie mit Johannes hier. Wir werden nicht geköpft werden. Wir dürfen in einer Zeit leben und in einem Land leben, wo wir fröhlich von Jesus weitersagen können. Lasst uns das nutzen und lasst uns kreativ werden. Jetzt in der Zeit, wo so vieles nicht so möglich ist und wo wir nur über Livestream manchmal verbunden sind und auch hier uns nur eingeschränkt treffen können. Hey, bei uns gibt es doch Handys, Telefone und wir können sogar per Videotelefon einander anrufen und begegnen und können das weitersagen. Und lasst uns da kreativ werden und immer wieder neue Wege finden, den Menschen die Frohe Botschaft zu bringen. Und Vielleicht merkst du, bei mir ist das so ein bisschen abgeflaut und die Liebe ist ein bisschen kälter geworden und ich gucke doch ein bisschen mehr auf die Reaktion der Leute als auf das, was Jesus für mich getan hat. Dann lade ich dich ein, jetzt einen Neuanfang zu machen und das auch Jesus hinzulegen und ihm zu sagen, füll mich neu mit deiner Liebe. Ich will weiter sagen, dass du nicht nur mich liebst, sondern auch die Menschen um mich herum. Ich lade euch ein, das Gebet im Herzen mitzubeten, das ich jetzt bete. Und auch in der Zeit danach, wenn wir ein Instrumental hören, übrigens über die erstaunliche Gnade Amazing Grace, dass ihr da in euch geht und euch neu Jesus zuwendet, weil er es wert ist. Lasst uns beten. Jesus. Danke für deine Liebe. Vergib, dass wir so oft auf anderes gucken und uns bange machen lassen, statt fröhlich von dir zu reden und deine Liebe weiterzugeben. Herr, komm du neu in mein Herz und erfülle mich mit deiner Liebe. Danke, dass du mir vergibst. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Gib mir Freude und Kraft und den Mut, von dir weiterzusagen. Und lass mich die Erfahrung machen, dass ich nirgends alleine bin, weil du gesagt hast, du bist bei uns an jedem Tag bis ans Ende der Welt. Danke dafür. Amen.